0: Signore sia con voi e con il tuo spirito dal Vangelo secondo Matteo a te, In quel tempo entrato Gesù in Cafarno gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva Signore il mio servo è in casa a letto paralizzato e soffre terribilmente gli disse verrò e lo guarirò ma il centurione rispose Signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno, va, ed egli va, e un altro viene, ed egli viene, e il mio servo fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano, in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Parola del Signore. Dopo il miracolo del centurione, meglio il miracolo di Gesù che guarisce il servo del centurione, molto importante proprio per questo suo grande atto di fede che entra nella liturgia eucaristica eh, tutti i santi giorni, proprio prima di fare la comunione, quell'atto di umiltà davanti a Dio e quell'atto di fede davanti a Dio. Ecco, alla fine di questo miracolo Gesù cita la, la profezia di Isaia che abbiamo letto nel primo, nella prima lettura vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e daranno a mensa con Abramo, Isacco, Giacobbe nel Regno dei Cieli tutta questa solennità la pagina che iniziava appunto con alla fine dei giorni il monte del tempo del Signore sarà saldo sulla cima dei monti si innalzerà sopra i colli affluiranno le genti, molti popoli verranno. saliamo mm. al monte del Signore e la risonanza della Chiesa con il Salmo 121 un Salmo graduale quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore i nostri piedi sono fermi e là salgono insieme le tribù le tribù del Signore e lì troviamo la pace perché questa solennità per capirla bisogna fare un paio di atti di, di umiltà Esistenziale anche universale, il è questo, quel desiderio che portiamo tutti dentro di salvezza e di pienezza, non lo possiamo adempiere da soli, e allora la domanda è che cosa dobbiamo attendere, chi dobbiamo attendere per questa, questo, perché si compia, si adempia questo desiderio di salvezza e di pienezza. Perché quando poi gli uomini, ecco, ecco, un lato più profondo che dobbiamo fare di umiltà, minimo di coscienza esistenziale ma anche storica, quando gli uomini hanno provato a fare una palingenesi, cioè hanno cercato di fare da soli una nuova creazione, hanno prodotto una grandissima, sempre una grandissima violenza. Hanno dovuto purificare il mondo da ogni male, da ogni ingiustizia e riuscire bene per conto nostro invece che per conto di Dio. Sono venute fuori le ideologie e le guerre mondiali, perché è una cattiva idea. Ecco, lì si capisce un po' la grande solennità, il, l'orientamento del popolo di Dio che veramente istruisce anche il nuovo popolo di Dio, la Chiesa, e da lì dovrebbe istruire tutte le nazioni. Mettiamoci in cammino e facciamo una santa liturgia. Per, per riconoscere che solo Gesù è il Messia i messianismi terreni sono solo fonte di violenza la pretesa di qualche omino di salvare il mondo dal male di orientarlo al bene sono veramente una pretesa incredibile e allora ecco all'inizio del tempo d'avvento diciamo è lui che dobbiamo attendere il vero Messia quello che viene da Dio e allora il Toro diventa liturgico, diventa appunto come un salmo graduale. E riconoscere in Gerusalemme, prima ecco la, la, il Salmo, che riconosce in Gerusalemme no, il punto di attrazione universale. L'unica cosa che è bene celebrare, ecco, il Tempio, il luogo dove Dio dialoga con gli uomini, dove si rende presente. per guarire e reindirizzare il desiderio l'attesa degli uomini e poi la visione di Isaia che che dilata ancora di più dove la Gerusalemme non è più eh, la Gerusalemme terrena ma la Gerusalemme celeste presso la quale sono convocati semplicemente tutti i popoli e allora questo legittima tutte quelle profezie che ascolteremo in questi giorni d'avvento che sono cessazione delle guerre sono opere di pace che sono guarigioni e liberazioni è il nostro Dio che sa compiere tutto questo, che riesce a spezzare le spade che riesce a spezzare le lance che riesce a dissuadere gli uomini da ad addestrarsi alla guerra invece che addestrarsi ad amare che contrappone una persona con l'altra una famiglia con l'altra una nazione con l'altra e allora Signore aumenta la nostra fede falla diventare come quella del, del centurione che pur avendo potere agli occhi del mondo un centurione romano per quel tempo eh, una figura di potere va da Gesù si orienta verso Gesù confida veramente in Gesù perché dice guarda essendo io un uomo di potere lo so io dico al mio servo va ed egli va e così si vedrà che la prima grande opera di pace è la preghiera è l'invocazione a Dio è l'intercessione è mettersi in mezzo non con le armi di offesa e di difesa ma mettersi in mezzo e neanche il contrario, no? Le ridicole forze di interposizione internazionale che sono lì a guardare gli altri che si scannano senza poter fare niente. E se lo fanno si mettono a gettare bombe, autolegittimandosi. Ecco, no, non quello. La potenza della preghiera che scioglie i nodi dei cuori, i nodi delle relazioni, così. Però per questo bisogna fare come il centurione. Di tu soltanto una parola... Questo produrrà salvezza e liberazione.